0: Nästa avsnitt av podcasten Träning. Avsnitt 29 nu, och vi är tillbaka efter en veckas paus. Jag höll på att säga ledighet, men jag vill inte direkt säga att det var en veckas ledighet, för det var ingen veckas ledighet.
1: Men... Nej, jag tänkte säga paus även där, lite så här. Det kanske inte var så här: Vi behöver det här, utan det kanske mer var att oj, nu, nu blev det så här, för det var, det var så pass mycket liksom.
0: Ja. Det, det var en del förra veckan, eh, om vi kan väl börja, vad, vad gjorde du då förra veckan när vi inte spelade någon eh,
1: Ja, det jag gjorde lite förra veckan var i eh, jobbet självklart att ta i tid och komma igång och fixa grejer och komma igen där egentligen. Eh, så det var mycket där, mycket med företaget var det faktiskt och eh, lite ändring av upplägg med om man, om man gör det väldigt enkelt kan man se vad, hur företaget är registrerat. Um, så det ändrar jag lite med. Så det du har varit med. Det har jag varit. Det, det stämmer. Det var, jag, men det var ju efter avsnittet
0: faktiskt. Ja, jo, men, Så, men så det,
1: det var ju lite, det var lite lugnare. Men det, det, det var kul att komma ut och vara lite natur och sånt. Men ingen skjuter för oss Men i, vårt, i vår grupp Fick vi med en gång Så det var, det var kul ändå
0: Du fick inte skjuta någon?
1: Nej, jag fick inte det,
0: det hade du inte sagt, Även om du hade gjort det så hade du inte sagt det ändå För du får inte skjuta
1: Nej, det, det är så att det kan Även om jag hade gjort det så hade jag inte sagt det Nej, men det är jag inte gjort Men det har varit nice ändå Hur är det med dig idag?
0: Jag hade väl typ Idag har varit första dagen på typ en och en halv vecka. Man har kunnat chilla lite. Jag <laughs> var mycket i skolan förra veckan. Jag hade två seminarier. Vilket var lite brutalt. I torsdags. När podden skulle släppas var jag i Göteborg. Hela dagen. Jag var det nere från. Ja vad var det. Halv tio till. Halv sju typ. Både praktisk mm. examination. Och sen muntligt seminarium och allting. Så att. Men nu, nu är det, nu är det här klart då. Så nu börjar vi på nästa del imorgon. Så att så lång vila var det på det. Men, <skratt> <skratt> nej, men det är så det är. Men det är fortfarande väldigt kul. Så att, men som sagt det var ju lite därför som jag, jag kände framförallt. Att det blev lite mycket förra veckan med två seminarier. Och tvungen att plugga och en grupp. Och så måste det passa med gruppen. Och sen var jag även hemma i Skövdopp. upp så, så hade jag inte riktigt något material att spela in så bra med. Så att säga. Jag mm. passar passa ganska bra med det. nej.
1: Jo, men lite så får vi ju ändå så vara ärliga att det, det kan ju bli så ibland för oss att vi det blir lite annat som kommer i vägen och då, då kan det bli en litet uppehåll. Men ja, det kommer vi... väl inte ske allt för ofta, hoppas jag.
0: Nej, men så får man också se det också lite att, vi, ser man till de flesta, okej, inte till de flesta som har podcast, men de flesta man lyssnar på podcast, de jobbar ju med sociala medier och podcast. och sådär. Vi har ju hittills fått noll kronor för det här. så att Det är ju enbart på fritid, så att lite, lite prioritering får man göra också.
2: Ja, lite faktiskt.
1: Men som sagt, tillbaka och dagens ämne. Vad kommer det att handla om, Henrik?
0: Det är väl det som har varit på tapeten under hela corona- det är en grej som vi har pratat om egentligen andra sen vi startade den här podden. Och nu till slut så kommer avsnittet vårt första avsnitt om paddel.
1: Ja, ja men sporten som tog Sverige med storm. Verkligen. Nu jag kan väl säga lite varför jag kände att det kunde kanske vara aktuellt att ta upp det här igen. Det är ju att det närmar sig vinter och hösttid. Ganska rejält alltså. Det, det märker man ju bara när man är ute. Och då tänker jag det borde ju vara mer igen som än en gång kommer in inomhus och in från det och spelar lite paddel igen.
0: Och liksom, som, som de flesta kanske har märkt så än idag byggs det bara fler och fler och nya, nya paddelhallar. Alltså det känns inte som att man kan gå typ en kilometer utan att se en paddelhall längre. Och det var ju samma sak. Där vi spelade första gången ihop var ju mitt ut, ingenstans i en liten by. Och även min hem har ju liksom öppnat upp ett, en paddelhall nu. Vilket känns så jävla sjukt. Det hade man inte kunnat trott för liksom. Ja, men två år sedan, då, innan. Eller, ja, ett års corona ett och ett år, Ja, en fri corona att det skulle uppnå en jävla massa halla liksom. Sen, nu finns det verkligen överallt. Och det ser ju inte ut att stoppa. Nej, inga, i alla fall.
1: Det. Det är väl en liten dipp har det väl varit efter sommaren mm. skulle jag vilja säga. Det är inte riktigt, det känner jag i alla fall med dem. Man umgås med att det inte paddel kanske två, tre gånger i veckan längre för dem. Utan det, det har gått ner kanske till en gång i veckan.
0: Men jag tror, Men det, som, du, jag tror som du sa också liksom att nu så att nu kommer hösten, det regnet och kallt och när det kommer vintern. Då tror jag att det är ganska många som kommer ta upp det igen.
1: Ja, jag tror verkligen att någonting som kommer att ta en ännu mer uppskjut räkna jag av mig egentligen är väl det här med formet av organiserad paddel. För nu har folk haft en tid att öppna upp. De har haft en tid att inse ännu mer att de med paddel är kul som många tycker. Vilket jag tror att det kommer att bli mer vanliga med det här återkommande igen. Att man kanske har någon tränare eller att det blir att man har en vecklig återkomst. Liksom att så här är det. För det är så att nu att man vet att det finns ligor och Facebook-sidor. Det, det, det kommer nog vara mer rullande. Det kommer inte kanske vara de här extrema grejerna, men det kommer nog mer rulla på, tror jag.
0: Ja, och det tyckte jag ju är väldigt kul att Min hemby versus, liksom, jag tror Paddelhallen öppnade för kanske ja, men typ en månad sen eller något, eller två månader sedan. Nu är de från ingenstans. Startat, eller de är i uppfasen om att starta en paddelförening så att eh, byns ungdomar ska kunna få lära sig spela paddel. Liksom. Eh, så shoutout till Versos paddelförening. Riktigt kul att som sagt en liten by på typ 500 pers ändå gå lite i bräschen och eller så här, starta en förening. För det har inte jag hört jättemycket om, alltså, varken Karls eller Sköp, det är liksom så att det finns en paddelförening. Utan... Det tycker ändå det är lite kul att en liten, liten by som den startar paddelförening för ungdomarna där. Liksom.
1: Ja, men faktiskt. Det är ett väldigt bra sätt tror jag att vi kan glida lite på den här vågen länge i Sverige och kanske dra upp eh, allmänna liksom, hur, hur vi rör oss i samhället. Det är ändå så det man vill med det. Ja.
0: Men på tal om just, ja, sagt, vi skulle prata om paddel men vad är det just vi ska prata om med paddel?
1: Ja, jag tänkte säga att det är inte så att jag och Henrik här sitter och är... Eh, Proffs? Eller hur ja. man ska säga det? Fint och ja, så här ja, är... Ja,
0: för dig själv. Men...
1: Ja, det är väl det. Men vi, vi är inga gömda proffs, ja. även om vi tror det. Och vi har inte varit i Spanien i tio år och kan den bästa forehandeln och backhandeln. Men det som vi kan ha lite mer koll på, det är väl lite just kring och saker som kan ske när man utövar paddel. Och I det här avsnittet så kommer vi att fokusera på någonting som vi hoppas att inte allt för många... Utan vi har lyssnat på. Och det är skador kring paddel. Alltså olika former av skador som uppkommer när du spelar paddel.
0: Jag tror väl att de flesta har hört talas om det. Eller kanske känner någon också. Som har kommit till efter en paddelmatch där en hälsena har gått. Eller sträckt ryggen eller vad som helst. Just hälsener har ju framförallt jag hört ofta att de brukar ju rika från... Kanske framförallt då lite medelålders eller äldre som kanske inte har rört på sig på länge och säger att plötsligt ska de gå in och köra paddel och går in all in som man självklart gör. Och så Först, första attacken så drar hälsenan.
1: Ja men det är lite så så vi hoppas väl egentligen med det här avsnittet att här är några av det något där er nu som sitter och lyssnar och ni känner igen att shit det, det är som de pratade direkt till mig, jag ska ju precis nu börja att köra med paddel eller jag ska komma en gång igen nu när vintern kommer. Men det är tråkigt. Det hade ju varit tråkigt om jag skadade mig och inte kan gå på mina paddeltider. Då är det ju här avsnittet för dig. Och då är det lika bra att sprida det här vidare till. Det är i tre andra som du spelar med. Så det är bara att skicka vidare till dem. Och så hoppas vi så många som möjligt får reda på lite information. Om hur ni kan hålla er skadefria. Och ja, bli riktigt eh, duktig på paddel. Det är ju ännu större förutsättningar att bli det när man inte är skadad så att säga.
0: Och det enkla svaret på att inte skala sig inom paddel är först och främst att in, inte spela paddel.
1: <laughs> ja, det var det. Tack, tack för oss. <laughs> <laughs> Nej, då, vi, vi har lite, eh, lite statistik härifrån allting och allting. Eh, det kommer från Skada och kompassen. Eh, det var kallat det mesta. Och de har länkat till flera eh, studier faktiskt. De har skrivit om det. Även om det är relativt nytt i Sverige så är det ändå så skett eh, rätt många. Studier på det. det är inte allt för stora skulle jag säga, men man har lite underlag på det. För man vet att det, det har blivit rätt så många skador. Så vi tänker att vi ska ta upp lite vad, ja, men några punkter här. Det blir väl En, två, tre, fyra, fem, fem punkter med de mest vanligaste skadorna, vad man ska säga. Och sen så kommer vi diskutera lite vad man kan tänka på att göra för att det inte ska ske. Och vad man kan göra i förebyggande syfte. Och sen lite vad man kan göra i fall det mot förmodan hade varit så att nu skedde denna skadan. Hur ska jag tänka
2: då?
0: Amputera. Ja,
1: det är också ett alternativ. Men ska du dra första punkten då tänker jag?
0: Ja, första punkten vi kommer då att diskutera lite. Det är, vi går alfabetisk ordning. I alla fall första punkten så jag vet inte om det blir så. Ja. Ar, armbåge är ju en ganska viktig del av padden eh, som sitter på armen som används väldigt mycket när man slår bollen. Och, och det chockar mig ändå lite för det står att då de vanligaste skadorna här på så står armbåge. 20-37% eh, av skadorna inom paddel är armbågsskador. Och det mm. tyckte jag är lät jävligt mycket. Alltså.
1: Ja, sen är det väl som du säger, det är ju himla viktigt för det är ju, du använder ju den mycket den är ju med hela tiden liksom. och sen kanske framförallt också i dagens samhälle när den nog skulle jag väl säga redan nu är väldigt mycket ansträngt från kontorsjobb så lägger man på ytterligare en aktivitet som stressar och då är det kanske inte så konstigt att den, den blir lite övertränad.
0: Nej. Nej för jag trodde ju liksom att sagt, knä- och fotledskador och sånt skulle vara högre än arbetsskador men som du säger det är ju en väldigt viktig del och Sen lite som vi pratade här innan om också att armbågen liksom det, är, alltså, det går ju inte direkt att träna armbågen.
1: Så att... Nej, armbågen är ju... det, går... det är ingen muskel. Riktigt. Nej, <laughs> Vad man ska det, säga. Det, det,
0: det går ju tränare runt omkring men mm. liksom det är ändå det är ändå en led. Liksom, så att Den tar ju mycket stryk och det är ändå svårt att träna liksom det just precis runt leden. Det är ju biset och triceps som man kan träna mest i första hand och underarmen. Men... Om man då ja. jämför med till exempel knäleden så finns det ju väldigt mycket små muskler i knät. Det gör det väl i armbågen också. Men det mm. känns som att det är lättare att träna liksom allting runt omkring knät än vad det är att träna allting runt omkring armbågen.
1: Ja, eller kanske smidigare och att det blir att du får ju med faktiskt knät i skillnad till mot armbågen mycket mer i många övningar. Men vi ska se om vi kan ge lite tips här förhoppningsvis. Men går man in lite mer just på armbågsskador så sägs det och det står även här att det drabbar framförallt. Eller armbågsskador, drabbar framförallt handledens extensorer. Och man kan väl säga att det här kommer väl upp lite mer beroende på olika faktorer. En faktor kan vara att man har en lite sämre teknik vilket ett backhandslag. Och är det så att du skulle då istället göra liksom att ha bättre styrka i ben och bål Som gör att du då får bättre fotarbete Vilket i det fallet säger så att då placerar du ju bättre vid ett slag Och då kan du ju slå ut det här backhandslaget lite bättre Så redan där har man ju en, en grej du kan tänka på För att minska liksom skaderisken för ett arm. Armbågsskada och det är att du, du, du tränar inte armbågen utan du, du tränar benen och magen liksom, så att du händer i rätt position.
0: Och det är också det här som vi har pratat om tidigare men det är så häftigt med kroppen och även så svårt med kroppen när det funkar. För att, så att man tänker ju ofta att om man säger där man har skada, där man ska ont, är, där man ska fokusera men här rekommenderar liksom alltså att fokusera på en helt annan del för att man inte ens ska råka ut för den. Man måste säga, den rörelsen, det skadan kommer, utan har man sagt bättre så, fotarbete som du sa så kommer man inte komma i den fara i rörelsen, utan då kommer man istället stå rätt och kan lätt slå tillbaka. För det som liksom, ska jag vara ärlig, jag hade inte haft en tanke på att ba, ja, men du ska ha något fotarbete för att minska armbotskador.
1: Nej, men det, det är väl inte. Men det är ju rimligt. När man men, i det. Men liksom, ett, ett klart som jag tänker på med en gång och som även står där, det är att man, man lär sig från början rätt, vilket kanske också är lite att man man kanske inte tänker det för man håller på på en hobbynivå utan då går man bara dit och slå lite och hoppas liksom, men det är nog allt fler som det känns som det är ganska stor marknad och på att ha en tränare eller ta lektioner i det, jag tror det kan vara riktigt viktigt för er som vill liksom ha en fast tid en gång i veckan att ta i alla fall en lektion. För, för det gör mycket. För då minskar du ju risken för all skador. För då kan du lära dig fotarbetet. Hamna rätt. Du, du lär dig rätt utförande av slagen. Um, det, det blir liksom. Du har en grund att stå på. Och sen efter det så kan man bygga vidare. Liksom.
0: Alltså man kan ju jämföra det egentligen. Lite med typ styrketräning också. Att. Vill man, alltså, vill man minska skadorna så är det ju det bästa att lära sig tekniken från start. Mm. Att du hjälper någon som har lärt sig tekniken så att man vet att man gör rätt. För om man inte lär sig tekniken så är risken större att man gör fel och då risken större för skador. Och samma sak är det ju paddel, samma sak är det i löpning och i fotboll och i hockey liksom. Det finns ju en anledning till att man kör väldigt mycket koordination och teknikträning för att det är inte bara för att bli bättre i sporten utan det är även för att minska skador.
1: Ja, faktiskt. Och skulle man ge något exempel då kanske på just ren styrka i ben. Då skulle jag väl kunna säga att det är en väldigt bra grej där är väl bara att tänka vanliga basrörelser som vi har pratat om lite innan. Och det är till exempel knäböj. Att man böjer sig ner. Sätt tänker att man sätter sig på hug och ställer sig upp. Det behöver inte ens göras med vikt utan bara att du får en bra grundstyrka och sen kan du lägga på lite mer. Efter det så hade man ju kunnat lägga på kanske lite utfallsteg. Eh, jobba lite mer med styrkan där och liksom och då, då har du ju en väldigt bra balans eh, just i hela benen. och Även i utfallsteg framförallt så får du ju faktiskt med bålstabiliteten där också. För den aktiveras ju för att inte du ska kollapsa när du gör ett utfallsteg. Och skulle man vilja få i allting i ett, vilket jag vet att många tycker att jag har inte tid att träna allt för mycket men testa gör ett utfallsteg där du har en vikt i en arm liksom. Så du har en vikt på kanske motsatt sida så kliver du ut med vänster foten säger vi. Och går ner då har du vikten i höger handen och då får ju bålen direkt kompensera upp att det är liksom bara vikt på en sida. Magen kopplas på och helt plötsligt har du fått en jättebra övning.
0: Jag kan tänka mig också att skriska kan också vara en övning som är väldigt bra. För då får man också lite fotarbete. Man tränar även på ja, med lite de här stoppen. Så kommer paddel också. Liksom att man, då får man ju också liksom lite knäkontroll, fotledskontroll. Men samtidigt lite fotarbete och lite benstyrke. Så att, också ett alternativ.
1: Ja, ja men verkligen. Så det, det är bara att tänka lite på
0: det. Men om man då skulle råka ut för en armbågsskada. Då är det traditionella, ja men vad ska jag göra nu? Och det beror ju också lite på hur rejäl skadan är.
1: Ja men verkligen. Men det
0: traditionella är väl liksom först och främst sluta spela. Mm. Eh, och sen eh, lägg på lite kyla så snabbt som möjligt. Dels för att minska svullnaden, även för att minska smärtan. Och så är, se även till liksom att göra inte för stora rörelser med armbågen direkt efter. Men det kan även ändå vara bra att hålla igång den lite så att den inte blir stel. Liksom. Ja. Sen är inte jag någon armbågsexpert så jag vet inte hur stor skillnad det är liksom, om något går sönder inte. Men alltså jag tror väl att när det kommer till armbågskador så är väl i, i första hand så kan man väl ändå sköta väldigt mycket själv tror jag. Det ska väl till en rejäl armbågsskada för att man ska behöva uppsöka vård jag.
1: Ja, alltså jag säger det, det gäller väl att använda lite sunt förnuft här att får du den där, gör det Henrik prata om, att ta det lite lugnt, är smärta med väldigt, väldigt mycket, då, då är inte det första du ska göra att gå ut och söka på nätet om hur man tränar, tränar en armbågsskada kanske, utan då är det mer att vara, men, vara lite vuxen eller vad man ska säga och ta beslutet att jag kollar upp det här, men en expert och det är ju någon form av sjukgymnast eller som det heter nu för tiden, fysioterapeut och prata så kommer du ju få riktigt prövningar och även få en lite mer skärning om vad det är för problem och förstå kan man ju träna lite mer specifikt och emot vad det är.
0: Men i grund och botten är det ju ändå liksom att, som du säger, sunt förnuft, gör inget som gör ont, men liksom om det är just nu paddel du verkligen vill spela... Så även nu du står hemma, alltså kör paddelserörelser med liksom armbågen. Om du håller håll racket och klår lite utan boll. Sen kanske du kan slå lite med boll eh, mot en vägg eller någonting. Men så här, så länge, gör det ont så sluta. Men så länge det inte är ont så kan du köra lite lugnt och försiktigt i början. Och sen, gör det inte ont, då kan man öka intensiteten nästa gång. Och ska man öka lite till nästa gång. Men bara se till att gör det ont, då ska man inte fortsätta. Men gör det inte ont, då kan man försöka utveckla rörelsen lite mer.
1: Ja. Och något som kanske är lite mer vanligt som man hör just med armbågsskador är ju den här klassiska tennisarmbågen. Som jag tror att man känner minst en runt omkring sig som har haft det här. Och det är ju lite samma men egentligen så är ju tennisarmbågen Det är egentligen en form av överansträngning, väldigt oftast det är samma som musarm att man har använt musklerna lite för mycket och den är inte riktigt med. Och det var ju det jag pratade med i början här, att är det så att du har ett jobb som du sitter framför en dator och jobbar med musen, då, då är redan där så blir det ju liksom, den arbetar mycket. Och sen så pluspadden, då kan det bli för mycket, för mycket belastning plötsligt. Så det kan ju vara samma där, att där man skulle kunna tänka på för att... Få någon form av minskning i det att man är lite extra noga just med det ergonomiska kring arbetet. Liksom att man, man ser till att ha ett bra, ett bra skrivbord till exempel att sitta vid så man inte sitter i en konstig position. Kanske någon form av ergonomisk mus, Men det blir väl ännu viktigare för jag tror inte att vi kommer tappa helt det här flextiderna. Eller vad man ska säga. Att det kommer nog vara mer nu efter coronan som också jobbar hemma. Och där kanske man inte riktigt har det optimala skrivbordet. Och är du en av dem som inte har skaffat det ändå. Kanske det kan vara värt att försöka investera i det ändå. Om du ändå så ska jobba lite mer hemma. Det kanske inte är det bästa att sitta ihop i tv-soffan. Och sitta där och jobba en hel dag. Och sen springa iväg på Utan, Då Kanske man får ta tiden och sätta sig. Kanske bara vid köksbordet kan hjälpa en mycket. Liksom.
2: Och
0: sen lite liksom vi pratade om innan också. Glöm inte bort att värma upp.
1: Ja, men verkligen. enda korta jag har just den tändelsen bakar för att jag har jobbat lite med just sträng och även jag det är att jag vet att det kan hjälpa med lite i form av vridövningar och det, det skrev jag även här i texten, tänker jag göra på. Men det är att man kan tänka att man, att man vrider ut en trasa, då har man ju den här twistande rörelsen att man liksom vrider upp någonting. Och det, det vet jag är en form av just även rehabövning just för tennisarmbåge eller musarm. och Det skulle man kunna jobba med lite extra om man känner att man är lite trött i den. Eller även kanske till och med ses som eh, förebyggande att man bygger upp liksom en styrke i de här vridrörelserna. Att man snurrar upp en vikt kanske som är lindad runt uppe inne så ska man skruva upp den. Eller bara tänka att man har en tras och sen vrider, vrider den så får man lite musklerna just kring
0: Ja, jag sa att du gjorde det själv förut, när vi pratade om det. Man märker ändå att det är bra rörelse.
1: Ja, det tränar tränande där det ska. Ja. Eh, nästa punkt då. Och det rör sig in då på något också som används väldigt mycket hela tiden. Och det är ryggen. Eh, här så skrev de även att det, det kan landa lite mer just kring de yngre var lite vanliga att de kunde få lite ryggskador och liknande. Och det förstår man ju att skulle man åka på en ryggskada där då då är det inte så kul att jobba.
0: Jag var ändå över att det var alltså det var fler yngre. För det känns ju som en grej som borde vara för fler äldre. Jag tänker så här framförallt de som sagt jobbar på kontor. så sitter man ju väldigt still. Man kanske sitter lite framåtlutad. som man hem och sitter lite framåt Visserligen sitter det många barn och ungdomar också stilla nu framför datorn och i skolan och allt sånt där. Men för mig kom det ändå lite som chocka att det var för ändå att det var så vanligt bland yngre.
1: Ja men faktiskt. Och det man brukar säga då på ryggskador det är ju det, det är så att det, det beror sannolikt oftast på diskskador eh, vilket är vanligare vid framåt böjande och roterande rörelser. Och något som jag tänker på med en gång där det är det absolut klassiska som man får höra att nu är det snart skottsäsong att du ska ut och skotta. Och då vet man ju att det är många som drar på sig vad de brukar säga ryggskott hela tiden. Men det är ju den här att när man lutar sig framåt och gör rotation det är en rörelse som man egentligen inte gör någon gång i resten av året förutom kanske just när man skottar snö eller i det här fallet även spela paddel. Men det är, det är samma där att det står även från sådana som kan att något som är väldigt effektivt för att inte få ryggskada Det är att man är stark i benen, man är rörlig i fotlederna och man får ett bra eh, fotarbete. Så du inte riktigt behöver hamna i de här riktigt utsträckta situationerna och rädda bollarna. Utan lära dig grunden även där säger de.
0: Men sen här är det också väldigt viktigt med uppvärmningen, vi pratar om armbåget för att. Det kom, blir bli väldigt mycket snabba start och stopp och man tar fem meters löpning nästan mot, mot hörnet för att det kommer en boll där och så sätter man ner den foten och tvärstannar och så slår man till och vrider hela kroppen. Så då blir det, det blir ju väldigt mycket belastning på ryggen för att först blir det hela stoppet och all kraft kommer liksom genom ryggen oavsett om den går upp eller ner och precis efter den kraften har kommit till ryggen så ska man samtidigt göra en vridning för att slå till mm. bollen. Så det blir ju liksom två ganska rejäla kraftsamlingar som går igenom ryggen på en och samma gång. Och inte är ändå uppvärmd, då kan den gå rätt till
1: det. Ja, man faktiskt. Och det jag känner att man ska ta med sig det här, det, om man tänker vad om en... Det är många som säger att oh, det är en farlig rörelse. Du, du, du ska inte kunna göra den rörelsen, och jag har jag fått höra från många. Men hade det varit så att kroppen inte ska kunna göra en framåtlutning med en rotation. Då hade ju kroppen varit byggt så att vi inte kunde hamna i den rörelsen. Vi kan ju hamna i den rörelsen vilket betyder att kroppen ska egentligen klara av det men det är självklart som du nämnde det med belastningen att är man inte van i den då är det en väldigt liten belastning man klarar av. Vilket betyder att utsätter du dig lite i just den här positionen innan och inte bara kanske på paddelplan eller skottas när eller vad det man pratar om då kommer ju risken att du, du skadar dig minskar ganska mycket en övning som kan vara bra att göra där som man verkligen kan tänka på i uppfärmningsfas och det kanske är sådana som har varit med lite idrotter har kanske sett att man gör det innan men man kan tänka att man har form av vad brukar man säga skaft liksom som man håller bakom Nacken och sen lutar man sig lite framåt och sen roterar man lite liksom sida till sida framåt lutande. Man värmer upp helt enkelt. Har man inget skaff då kan man egentligen bara tänka att står du bara rakt upp och roterar lite runt. Då, då är det ju verkligen väldigt specifikt rörelse att du värmer upp. Som enkel sa var väldigt viktigt att du värmer upp ryggen och allt runt omkring där. Att den, den ska vara van i den situationen.
0: Men det är bara att tänka egentligen. Om vilka rörelser gör jag under en paddelmatch? Okej, okay, jag gör den rörelsen och jag gör den. Jag går ut till framåt lite åt sidan. Okej, okay, ja, men då är det lite de rörelserna som ska försöka se till att få till en uppvärmningen också.
1: Mm. Och tänker man på ball. Ball. stabilitet, eh, då kanske det inte är sit-ups du ska sätta dig göra för att bygga upp eh, bålen utan... Här har vi pratat väldigt mycket och jag har ju kanske också varit väldigt tydlig med att jag gillar inte riktigt sådana rörelser för jag tror jag nämnde innan du förrättar mig om jag har fel Henrik, men det här att hur ofta är vi i en sit-up-situation i vardagen, det, det är inte så ofta man lutar sig fram och tillbaka med vikt, men just de här rotationerna gör man väldigt ofta IT-fressen? Eh, ja, men ica muskeln som vi lärde oss för länge sedan men då är det liksom att jag vet att det även finns vissa maskiner på gym som har de här rotationerna det kan vara olika bollstabiliteter. Ska man vara helt eller så se jag hellre att det faktiskt skulle göra någon form av plank, plankanövningen just i tapp som man tänker just för de inre bukmusklerna eller magbollmusklerna eller vad man ska kalla det där. Just för att bygga upp en styrka inifrån.
0: Jag tror väl även du nämnde den Något avsnitt vi pratade om det just den här. Med i cable cross. Mm. När man står och vrider liksom hela. Kroppen åt sidan. Ha. Lite samma sak när man tänker sig att man står still och gör ett paddelslag. Fast man står mm. med ett gummiband eller en kabelkloss. Och gör samma, samma rörelse åt ena eller andra håll.
1: Ja. Och då det kommer det långt med.
0: Och sen då skulle skadan uppstå. Så. Det här är min personliga åsikt. Men jag skulle väl säga att. Eh, och om man får en ryggskada så. Hade jag då rekommenderat att kolla upp den. Mer än vad jag hade rekommenderat en armbågskada För att. Mm. I en ryggskada kan jag säga att det kan vara allt från en muskelskada, det kan vara en nervskada, det kan vara en diskskada Det finns så mycket och ryggen är, liksom, den är så viktig för hela kroppen, både upp och ner. Så att det är nog bara att kolla upp och bara egentligen för att se vilken typ av skada det är. För säga, det kan vara så mycket olika.
1: Ja, så man inte lägger sig och gör någon övning som man har hört ska vara bra. Och sen så är det något helt annat som har blivit lite skadat helt
0: enkelt. Ja, exakt. Bra. Så vi går vidare på nästa. Jajamän. Och här kommer då den klassiska som i alla fall jag har hört om. Då, och det är just hälsenskada. Och mm. eh, ser man till ja, men så här, senskador, muskelskador, ledskador inom paddel så är ju då senskada den absolut största med 40% av skadorna. Vilket är ganska mycket.
1: Det är mycket. Och ser man där egentligen så det kan ju även bli, eller det är i alla fall nu det jag har hört om just med om man ska ta hälsenan, det blir ju en ganska allvarlig skada. Eh, om det skulle vara så att man drar av den liksom. Det, det är inte att leka med. Och sen så kan det också vara ganska läskigt. Eh, jag vet inte om någon har hört det, men när en hälsena eller även korsband har jag hört att det kan smälla till ganska rejält alltså ifall en sån här skada sker så jag skulle ha respekt för den alltså. och det, det går att lösa på ganska enkelt sätt egentligen och förhindra att det här ska ske
0: det är traditionella som jag har sagt varje gång
1: värm upp ja men faktiskt, hälsenan är väl ännu mer värmt upp och det har man pratat mycket om just och kanske just med äldre och det är någonting som pratas mycket om i löpning överlag. Att värma upp eh, hälsenan och har det för svårt att greppa vad, vad hälsenan är och bara, hur ska jag värma upp den. Ett väldigt bra tips att tänka, tänk att du gör en tåhävning att du, eller ännu enklare att du ska gå upp på tå och sen gå ner och sen gå upp på tå och sen gå ner. Och då är plötsligt har du värmt upp och börjat tänja ut den här lite att den, är, den blir lite varm.
0: En, sen egentligen typ alla, alla rörelser man gör med fotleden också till att hälsenan väms upp både uppåt och neråt och höger och vänster. Och det går även liksom att sitta ner med ett gummiband och sträcka lite och tillbaka. För det är lite samma sak här som pratar om ryggskadan. Alltså det är, ju, det är väl också en egen Egen tro här då. Men det är väl kanske främst då i just de här snabba inbromsningarna när man tvärnitar. Liksom all kraft kommer ner genom, genom ryggen ner. Genom hälsidan och foten. Och det är väl då som jag i alla fall tror att det kan gå som värst. Ja. Antingen
1: i inbromsningen. Men jag kan även tänka mig att det är. När man har bromsat in och ska ta sig utifrån den. Mm. Positionen just. Att man kanske har sprungit och verkligen sträckt ut sig max efter ett slag. Och sen ska man ta sig bort därifrån. Snabbt för att hamna i positionen igen. Då kan det smälla till lite något som de nämnde även där just med ryggen och härlsenan det är i form av rörlighet i härlsenan och det är någonting som jag har på ganska eller jobbat faktiskt väldigt mycket med just både med mina kunder eller klienter och överlag själv det är att rörligheten för väldigt många speciellt i vad ska man säga västvärlden eller det vi lever i den är, inte så, den är inte så bra för vi vi stretchar inte det här riktigt eller vi använder inte det lika naturligt. Jag vet att jag nämnde tidningare bara det här när man rör sig mot de asiatiska länderna. Att det blir det mycket mer vanligare att man har en viloposition i ett huk sittande. Det är inte konstigt för dem att sitta ner på huk och arbeta eller till och med äta eller vila helt enkelt. Men ser man till en 40-årig man eller till, jag kan till och med tänka mig flera 18-åringar att sätta ner på huk- utan att lyfta hälarna då är det inte många som klarar av det och då, då förstår man att det är en så pass stel och orörlig och sen helt plötsligt ska den utsättas för det här höga trycket så ja då, då kan det ske lite grejer
0: Men det är väl just därför som just det, det är det man har hört både, både kanske från folk man känner men även lite ryktesväg ist det är men det är som du säger, alltså, vi överlag har ju ganska stela fotleder och hälsenar och så tänker man då någon som kanske inte har alltså egentligen kört någon form av träning på 10-20 år, sitter på kontoret mycket, sitter mycket hemma och så dyker paddel upp och man bara men det låter kul. Och så, är det liksom, så då går man från att inte ha, egentligen, ha rört sig så mycket 10-20 år så går man till en väldigt explosiv sport. Ja. Det är ju liksom, man går inte in långsamt eller det blir ingen långsam genomgång från stillasittande till paddel liksom som Börjar man ta promenader eller joggar så är det en sak. Men just paddel är verkligen att stilla sig in i paddel. är ett jävligt stort hopp med tanke på att hur explosiv den är.
1: Ja, men det, det är väldigt explosivt. så ja. Jag trodde den skulle vara högre det, tror jag faktiskt.
0: Och även här då? alltså Skulle det dyka upp och inte sjukhus?
1: Ja, så drar du Då är det bara att kolla upp det direkt och ja. ta det lugnt. och Va? Var noga med uppvärmningen. Det tar inte lång tid att värma upp den. Gör lite tåhävningar. Så minskar risken ganska rejält. Där, alltså.
0: Men det är också det. Alltså, för många delar av kroppen. Kan man göra. Värma upp i samma övning. eller vad man säger mm. Alltså bara det du sa. Liksom med, med ryggen. Övningarna där. Ja, men lägg till. Precis när du är klart en vridning i ryggen. Ja, men kör en, en tåhävning. Liksom. Mm. Det tar... 0,2 sekunder. Så. Det, går, det behöver inte vara att man gör 5 10 50 minuters upp för varje del. Utan mycket går ju att slå ihop och mycket är ju redan ihopslaget.
1: Ja, men faktiskt. Men hälsenan är ju ganska nära nästa punkt då. Och Det här är väl någonting som kanske i alla former av sporter som har vet hända lite då och då. Och det är de här stukade fötterna. Som kan vara lite jobbiga att åka på helt enkelt. Speciellt om man åker på en riktig stukning. Då, då är det inte heller så skönt.
0: Nej, och det värsta med stukade fötter är att sagt, har man åkt på framförallt när rejäl stukning en gång så är ju risken rätt stor att man åker på det fler och fler gånger. Mm. För det är ju, även där. Det är ju en led. Och när man stukar den leden så tänds den ut. Och då är ju den ganska uttänt. Och så, ja, så för varje gång den tänds ut mer så är det bara chansen att det man råkar göra samma, samma snedsteg igen, tyvärr.
1: Ja, men faktiskt. Och tänker man just samma, vad kan man göra innan? Jo, är du inte uppvärmd, då är det större chans att eh, du kan stuka foten för den inte är med. Ehm, något som jag tänker på, som jag vet att många är inte är så duktiga med det, är att, <laughs> konstigt nog att man ska kunna säga till en vuxen person att knyta en skor, men <laughs> jag ser så många som går runt med det liksom är så här halvlösa skor och även när de har spelat paddel jag har sett det på plats så att det är svårt kan det vara att knyta skorna ordentligt då, för då har du en lös skor då är det enklare att du glider runt i den och då blir det enklare att du trampar snett till skor liksom.
0: Men här ja. finns det också i alla fall lite eller i alla fall lite lättare att förbereda sig om man nu har åkat ut för stukade tidigare och man vet att det är lätt att man gör det så finns det ju nu väldigt många och bra fotledsskydd och man kan även tejpa foten så att den liksom stoppar just den rörelsen. Antingen inåt eller utåt, beroende på hur man har stukat innan. Så det är ändå, jag sagt, har man råkat ut för stukat fot så är det kanske den skadan som är ändå ganska lätt att stötta upp igen. Det sker ju många andra.
1: Jag tror det är också att, som du sa, att har man stukat foten innan, då är det lite mer. Allert och med på att ah, jag kanske kommer st kunna stöka foten här också att man gör det här förebyggande innan.
0: Ja, och det är, ju, det är också liksom samma sak här viktigt att har man råkat utföra, alltså även en lättare stukning. Om man gör ut för en lättare stukning och ska man spela pod den nästa vecka, och så tro, tänker man först att bara, amen, det var inte så farligt förra veckan, fast fot, foten är fortfarande lite så här lite i så det är ändå väldigt viktigt att ha man ganska nyligen stukat foten så man slänger på en snabb tejpning. Liksom. Det går också ganska snabbt om man, när man väl har lärt sig hur det funkar. För mm. det är ändå väldigt viktigt. Sen är samma sak där. Det är inte jätteviktigt först men man, man vänjer sig till slut. Och Framförallt i paddel då. där är det är mycket sidor för flyttningar så kan det också hjälpa väldigt mycket.
1: Ja. Men skulle det vara så nu att eh, du rockar ut ännu så för en stukning och eh, då ligger det med stukad fot. Jag undrar, shit, vad ska jag ta mig till? Ska jag ligga stilla i en vecka och inte röra mig eller hur tänker vi? Då är det så att på den här frågan så tänker jag att vi kopplar till ett extremt bra och intressant svar från vår förra, veckas, eller förra avsnitts gäst. Lucas Skog som hade en riktigt unik, skulle jag vilja kalla det, men en riktigt cool sätt hur du kan hantera en stukad fot och redan där, eller att han att vara tillbaka efter bara några dagar igen och spela helt enkelt.
0: Var ni inte ryssen på förra veckan? Eller inte förra veckan, förra avsnittet, så gå in och gör det.
1: Så ni får höra det här.
2: Man kan använda en sån här flossband som är som ett långt gummiband kan man väl säga, snittet. Uh, och där man ska i princip direkt efter när ja, stukningen sker då. att du ska belasta fort så fort som möjligt ge belastning på det sen ska du hoppa ner ett isbad och sen så försöker jag liksom, hitta en vinkel på foten där du fort, kan, fortfarande kan få liksom, ett dorsiflexion liksom. och då får man ju rotera knät lite in, innanför stortom kan man säga, då kommer du Lite, du kan ändå få lite äh, Dessal funktion liksom, även fast du har Gett ont Och så kan man jobba så där. och tillbaks i vatten, hoppa ur vattnet I vatten, hoppa ur vattnet Och även jobba med det där flåssbandet Att du snurrar på det så hårt som möjligt Och sen jobbar så i vatten Utan, vatt, äh, utan vattnet äh, I ungefär typ 20 minuter äh, Alltså du bara gör, gör samma övning I 20 minuter i princip äh, Och sen kan du ta bort det här bandet och ja, Försöka belasta så mycket som möjligt Uh, och, jag det. Uh, och det provade göra det här och det blev ju en succé direkt. en med succé. Det var ju tillbaka i full träning efter typ två dagar.
1: Ja, Det var ett väldigt bra svar från Lukas. <laughs> Vad tycker du Henrik?
0: Ja men det var väldigt klossigt. Jag hoppas bara att vi lyckades med tekniken här. Så att...
1: Ja, annars, annars blir det fint samman. <laughs> eh, och lyssna på hela avsnittet. Om Dennis ännu att lyckas tankar kring en stukad fot var intressant.
0: Ja, verkligen. Jag tror nog att det var, nog kanske, det, var nog det roligaste avsnittet att spela in i alla fall.
1: Mm, det var. Den sista punkten. Vad är det då, Henrik?
0: Det är väl den klassiska eh, skadan som finns i alla idrotter. Och den skadan som förstör så många elitkarriärer. Som även gjorde varför inte du och jag blev i elitidrottare
1: mm, Enbart för Inget ja, annat.
0: Ja. Och det är då knäskador. Och det är då 10-20% av paddelskadorna som har med knät. Men som ja, vanlig idrottsskada.
1: Mm. Alltså det här. Man har ju hört så himla mycket just av. Knä, knä, knä och. Man kanske trodde att jag kanske kommer undan här nu när jag håller på med en hobby sport som paddel. Som det ändå så kanske är för många. Men de här knäskadorna kommer ju för många även om du inte håller på med paddel. Det är ju verkligen de här meniskskadorna, atrosbesvären. Kanske en gammal skada från ett korsband. Eller vad vet jag liksom, som kan ha legat kvar där och ännu en gång... Paddel är en högintensiv sport med mycket kraft när du sätter en stopp. Och då är det inte så konstigt att det kan även ske här en knäskada. Och sen dessutom med, med många vridningar så kan det även komma på de här korsbanden. För det är då med en vridning som det kan faktiskt ske.
0: Ja, och sen blir det så sagt, som vi har pratat om så många gånger för med knäna att... Det kan ju vara att du gör någonting för knäet, snabb ridning. Men det kan också vara att, att har du för dålig rörelse i fotleden, ja, men då försöker den jämna ut i knäleden. Då blir du knäleden sned och försöker jämna ut i höftleden och då blir den paj liksom. Så det är samma sak. Och om man ut för en knäskada inom padden så kan det också vara för att man är för dålig, eller man har för dålig rörelse i fotleden. Man kan ha för dålig rörelse i höften. Det blir för mycket belastning på ryggen så att belastningen går vidare ner till knät. Som sagt, knät är en väldigt liten del. Med många, med många leder och menisker och små muskler. Men det är också en väldigt del av kroppen så att till slutändan så är det väldigt mycket kraft som läggs där. Mm. Oavsett egentligen vad man gör.
1: Ja, och det är kanske framförallt det du sa att. Det, det kan vi faktiskt se ett helt avsnitt om, eh, kommer jag på nu. Men just det här med att hur kroppen oftast kompenserar upp och ofta oftast är de allra vanligaste skadorna sker. Att jag kan dra det jättesnabbt bara, men man vill ha en rörlig fotled och sen vill man ha en stabil knä. Och det säger sig själv, du vill inte riktigt att ditt knä ska flyga överallt och inte ha någon kontroll. Eh, men blir det så att du har en stel fotled då kommer kroppen att känna att jag måste ta ut rörligheten någon annanstans. Så då tar den ut det i knät. Och när knät är eh, ostabilt eller rörligt som det blir i det fallet. Då försöker man att låsa höften som annars ska vara eh, stabil. Och, eller rörlig. Att man ska mycket rörligt kring höfterna. Och när man låser höften. Då försöker man ta ut rörligheten i ländryggen. Och då får man ju problem i ländryggen. Och sen helt plötsligt blir det hela den här de vanligaste skadorna egentligen i hela vårt samhälle skulle jag säga, beror ju på att du har ändrat om rörliga och icke-rörliga ledare och skiftat plats på dem. Jag kan gå in jättemycket på det här, för det här, var det, det här var det jag älskade att jobba med och det var det här jag jobbade med egentligen hela sista två åren nästan och gå in nördigt på detta, men det är samma där, att värmer du upp, hamnar, har bra styrka i benen, har bra fotarbete då hamnar du rätt och då minskar du risken för de här skadorna.
0: Ja, ja men det, det står ju även här på Skagop, alltså liksom att träna rörligheten i fotled och höft samt tung styrka för fot, underben, låda, höft, tränar löpning och cykling för uthållighet. Men det, det är samma här sak här som vi pratade om lite tidigare. Liksom har man ett väldigt stillsittande jobb, man sitter still mycket hemma Alltså även knät blir ju Liksom väldigt stelt och, in, och till slut, vilket innebär då återigen Går man då till paddel som är så explosiv sport Och rörlig sport, kommer man då med Ett stelt knä även där Det är klart att den inte heller är beredd På den belastningen Nej. För det är liksom Det är ju så kroppen funkar Liksom att kroppen vill ju värna sig vid en belastning Sakta men säkert det är ju så att När vi tränar så bryter vi ner kroppen Den lär sig Okej, det var den här belastningen, men den ska vi klara av till nästa gång. Så när man vilar så bygger man upp den igen. Men kommer man då, för att inte ha tränat så man, så kroppen inte alls är van vid, det, vid belastningen vid vanlig träning och framförallt inte paddel. Och så går man då in och kör stenhart. Ja, ja, Första gången man kör paddel kanske är ja, det kanske ändå går helt okej. Men eftersom det blir så mycket belastning så hinner inte kroppen värna sig vid det förrän man spelar nästa gång. För det är många som har gjort det, så här du sagt: Inte träna så går de bara. Ja, men nu ska vi köra paddel två eller tre gånger i veckan med kompensering. eller vi kör två gång gånger i veckan med kompensering, vi kör en gång i veckan med jobbet liksom. och då blir det att kroppen hinner aldrig kompensera upp och vila upp och liksom bygga upp de små skadorna man fixar vilket innebär att till slut då om en tredje, fjärde gång man spelar att till slut och så blir det ju så, bara att man bara... så är det något som går sönder mm. så det är ju det som är så sagt, viktigt som vi har om hela avsnittet liksom att värma upp, för då Läma kroppen och säga att okej, okay, shit, nu, nu är något på gång att hända. Okay, ja men då är jag redo i alla fall. Och sen kör man, och sen efter man har kört, sitter till att vila så kroppen hinner liksom bygga upp sig igen. Okej, okay, Shit, nu var det mycket blastning, men, okay, men nästa gång vi kör, då, 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 är jag, då är jag verkligen redo på det här. Och så håller man på så, och sen ökar man intensiteten lite för varje gång för då hinner kroppen ändå komma upp det. Så har man inte kört så mycket, då ska man inte gå in och köra stenhårt all-in första gången utan kanske man ska börja. Ja, man lär känna lite, om hur funkar bollen hur ska man röra sig lite lätt liksom? mm.
1: Ja, så ska man dra någon form av sammanfattning på det här då Henrik vad man ska tänka på för att både minska risken och även faktiskt kunna förebygga saker då är det väl egentligen bara med en grej och det är Uppvärmningen. Det, ja. var väl, det, det var väl det vi kom fram till innan. Och att mycket av det här blir ju för att man klämmer in paddelpass lite här och där. Och man är stressad, och det man ser som uppvärmningar att ja, man, vi kör lite lugnare i början. Och sen kör vi match. Men, och det är jättebra att man tänker så för om man ändå ser någon form av lite tanke. Men i många paddelhallar eh, och sånt så vet jag att det finns lite utrymme. Runt omkring där man faktiskt kan göra några knäböj och lite rotationer. Jag ser att det är allt mer vanligt att många hallar har faktiskt även vad ska man säga motioncyklar har jag sett. Mm. Och bara det kan vara riktigt bra att det blir varmt och få lite puls innan det börjar. Det behöver inte ta så lång tid, 5-10 minuter. Så unna dig själv och ta den här lilla tiden innan om du faktiskt vill eh, köra lite paddel.
0: Ja, och som sagt, nu har det blivit väldigt mycket fokus på det. På det negativa, men så sagt, paddel är en riktigt bra sport. För det är, det är så mycket grejer som händer, det är liksom både snabbhet, uthållighet, det är spänns, det är hela kroppen som används. Och det är även en social sport, vilket är väldigt bra. Men det är alltså, kort och gott kan man säga, det är som allting. Alltså, jag tror att skulle man säga till en vanlig person, bara att, okay, men hade du gått in och... Hade, hade du trott att du hade kunnat gå in och spela en fotbollsmatch Alltså en riktig fotbollsmatch nu Utan att få ont någonstans eller skada dig Om de inte har tränat på ett par år Eller inte spelat fotboll någon gång innan Då tror jag att de flesta hade varit, Jo okej okay, jag, jag hade nog skadat mig Om jag bara hade gått in och spelat fotboll
2: Och ja, lite, ja. Samma, sak,
0: lite ja. samma sak är det med paddel också om man aldrig spelat det innan Eller har man inte tränat på länge Kommer man då in och kör en match alltså Risken att få ont någonstans är ju rätt stor
1: Ja faktiskt det, en, det finns en anledning till varför det Även i paddel finns. liksom proffs elit det, det krävs lite. Men som du säger att det är det som är bra med paddel. Att nivån för att bara börja ha kul. Är lite lägre än kanske andra racketsporter. Mm. Eller bara för att få spel kanske man ska säga. Det är ju mycket svårare att få spel i tennis till exempel. Ja, för det större ytor och lite så. Men Det här är ju som sagt enbart till för att du ska faktiskt kunna ha kul med padden. Då är det. Fem minuter innan som kan krävas För att du, du ska kunna fortsätta ha kul
0: Ja, sagt. det är inte så svårt Det tar inte jättemycket tid Och man tjänar egentligen in en jäkla massa tid på att värma upp mm. Då kan Istället. du köra
1: igång snabbare Och du kanske inte tycker det är det roligaste Att stå och, och bollar där innan Ja, då kanske man kan korta ner det lite Och lägga mer tid på sånt du tycker är kul Om det är match eller vad det är ni gör liksom
0: det bara samlas med gänget 10-15 minuter innan ni har tänkt att samlas där. Och så kan ni värma upp ihop. men då får ni en kvart tillsammans med.
1: Ja, då kan man ta köttet innan liksom. Istället för att ta köttet över en kaffe och vänta på tid så kan man ta pratet och värma upp. Eller vad vet jag, kanske till och med gå några varv runt paddrahallen om det inte finns plats. Eller om det finns möjlighet att gå liksom. Så kan man ju bara göra det. Mm. Bra! Nice. Ett avsnitt om den här padden som vi som sagt har pratat om egentligen, Nästan egentligen Sen första avsnittet Så pratade vi nog om att vi måste ha med padden
0: Jag tror väl att det var ett av de första Eller så här, tankarna vi hade i alla fall.
2: Ja. Det Men det
0: känns väl också som att Det kan nog komma fler paddelavsnitt Det var vi också att prata om att det hade varit kul att få in Någon som kan paddel också För att prata om lite fördelar och sånt Så Vi får se om vi lyckas få till sånt
1: Ja, så känner ni någon Eller du kanske är en som är den här proffset på paddel så hör gärna av dig eh, på vår Instagram eller hur du vill till mejl Henrik så är vi mer än tacksamma att kunna få in lite andra syn där och lite mer proffsigt eller vad man ska säga syn på just själva
0: paddelspelandet. Eller om ni vill veta något annat om paddelspelandet, bara hör av.
1: Ja. Så känner ni att ni gillar det här avsnittet så är det som vanligt viktigt att man lägger en prenumeration eller följer oss på våra plattformar där ni lyssnar på våran podcast. Och det som sker då är att ni brukar oftast ha upp en liten notis eller i alla fall det blir enklare att hitta oss när vi släpper våra avsnitt. Och som vanligt så försöker vi släppa på torsdagar, vi försöker att släppa varje torsdag men någon gång lite då och då så kan det bli att vi har lite mycket annat att göra och då. Eh, skriver vi ut detta på Instagram, så det kan ju även vara bra att följa oss där under Podcast.
0: Ja, så det inte blir panik där. Nu tror vi inte att någon får panik, men kanske finns någon som var shit, nu har de inte lagt ut den här veckan, vad ska jag göra? Eller Va, vad händer? Jag bara gå in och kikar, tack. Okay.
1: Och även där så öppnar vi upp ganska ofta för frågor, eh, förslag på olika ämnen som ni vill att vi ska prata om. Kanske är det så att du ska börja med någon annan form av sport nu i vinter. Eller vad vet jag? Du kanske är en av de som även jag har ska kanske beraka lite med skidor eller något och vi veta mer om det. Då kan vi ju ta ett avsnitt om hur man ska tänka kring upplägg och träning kring detta.
0: Vi kanske kan ta ett avsnitt där våra lyssnare får komma med. Med vad de köper Vad de för träning eller de har någon ovanlig träningsform eller idrott eller någonting som de tycker att vi ska testa på.
1: Så kan det vara. Hade det verkligen. Men med de här orden då som vanligt så tackar vi för oss. Och vi önskar er som lyssnar en fortsatt trevlig och bra dag.
0: Det gör vi. Ha det gött.
1: Bye bye.